0: So dramatisch und rhythmisch beginnt sie also, die fünfte Folge unseres Tonleiter-Podcasts, dem Musikmagazin bei Mephisto 97.6, der Weather Station mit dem Song Parking Lot war das, von unserem Album der Woche. Wir haben aber heute nicht nur das, sondern noch viel mehr im Angebot, unter anderem ein spektakuläres Deutschrap-Comeback und kuriose Bandnamen, Langweilig wird es heute also sicher nicht. Mein Name ist Scott Heinrichs. Los geht's.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.
0: Corona, Lockdown, Impfstoff, Mutation das sind die Begriffe, die momentan die Schlagzeilen dominieren und von denen die allermeisten wohl am liebsten nichts mehr hören wollen. Deswegen mache ich mal ein Gegenangebot. Wie sieht's denn mit den Begriffen Erderwärmung, Treibhausgase, Gletscherschmelze und Temperaturanstieg aus? Das ist jetzt eher die Wahl zwischen Pest und Cholera. Klar ist aber, der Klimawandel bleibt trotz Corona ein Dauerthema und macht vielen Menschen weiterhin zu schaffen. Eine Person, die emotional sehr von der Klimakrise betroffen ist, ist die Kanadierin Tamara Lindemann, a.k.a. The Weather Station, und diese Emotionen hat sie jetzt auf ihrem fünften Album Ignorance verarbeitet. Und das ist auch unser Album der Woche. Mir zugeschaltet ist jetzt Musikredakteurin Lina Cordes. Die weiß noch ein bisschen mehr darüber. Hi, Lina. Hi, Scott. Bisher war der Klimawandel in der Diskografie von The Weather Station ja eigentlich noch kein großes Thema. Wie kam sie denn dazu?
2: Also, sie hat sich einen Winter lang ziemlich intensiv mit dem Klimawandel befasst und hat viel dazu gelesen und ist zu Fridays for Future Demos gegangen. Und nebenbei sind dann eben Songskizzen entstanden, die jetzt dieses Album bilden. Ich persönlich habe eher damit gerechnet, aber dass es mehr Songs noch über die Klimakrise konkret werden oder ähm, über die Klimapolitik, aber es ist wenig belehrend oder anklagend, sondern eigentlich sehr emotional und sie beschreibt ihre persönlichen Gefühle.
0: Kannst du uns da ein Beispiel für geben?
2: Ja, zum Beispiel in Parking Lot, das nennt sie persönlich ein Liebeslied für einen Vogel Und ja, das ist es eigentlich auch. Sie beobachtet da eben diesen Vogel, aber kann ihn einfach nicht mehr unbefangen bewundern, weil sie halt jetzt dieses ganze Wissen hat über das, was passieren wird. Und Atlantic ist ähnlich. Da steigt sie auch mit einer idyllischen Szene ein. Es ist ein schöner roter Sonnenuntergang. Und dazwischen spricht sie immer darüber, dass sie das Bedürfnis hat, die beunruhigenden Schlagzeilen manchmal lieber zu ignorieren. Und halt den Sonnenuntergang in einfach seiner Schönheit zu genießen, ohne dieses Wissen. Oh, she...
0: Auszuhören lohnt sich also. Die Texte scheinen schon eine Stärke der Platte zu sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also manchmal sind sie ein bisschen banal, aber manchmal eben auch sehr poetisch. Ein schönes Beispiel dafür, finde ich, ist in Try to Tell You. Da singt sie, I'll feel as useless as a tree in a city park, standing as a symbol of what we have blown apart. Also eben der Baum im Stadtpark, der keinen Nutzen hat, sondern eigentlich nur ein Symbol für das ist, was der Mensch kaputt gemacht hat.
0: Jetzt sind die schönen Texte natürlich das eine, aber wie schafft The Weather Station es denn, das auch so emotional wirken zu lassen?
2: Also erwähnenswert ist da auf jeden Fall ihre Stimme. Die ist einerseits sehr sanft, manchmal haucht sie die Texte schon eher und andererseits aber auch sehr stark. Und mit diesem unterschiedlichen Stimmeinsatz spielt sie ziemlich doll. Und ja, ich finde das Wort eindrucksvoll, beschreibt es ganz gut. Sie transportiert auf jeden Fall sehr viel Emotion über ihre Stimme.
3: Should pay attention.
2: It's important. Tim the lights and draw the curtains. This is the end of love. Ready all your arguments. This is the end.
0: klingt definitiv noch schwermütiger als der letzte Ausschnitt, würde ich sagen.
2: Ja, das finde ich auch auf jeden Fall.
0: Wenn ich jetzt aber mal in meinem Gedächtnis krame, dann sind die letzten Alben von The Weather Station mir eher als sehr folkig in Erinnerung geblieben. Insofern ist das eigentlich kein typisches Album.
2: Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall anders als frühere Alben. Also es ist nicht mehr so folkig, sondern eben eher Pop. Das kann auch an der anderen Perspektive liegen, die sie beim Schreiben hatte. Nämlich hat sie die Songs erstmals auf Klavier bzw. auf Keyboard geschrieben und sonst eben immer auf Gitarre. Auf dem Album spielt neben dem Klavier auch das Schlagzeug eine wichtige Rolle. Viele Songs bauen irgendwie darauf auf und spinnen sich so um das Schlagzeug als Basis drumherum. Und das macht das ganze Album irgendwie sehr rhythmisch. Generell kann man auch verschiedene Einflüsse oder Elemente raushören, einerseits elektronische Elemente, also manchmal gibt es zum Beispiel ein paar Synths, aber die stehen jetzt nicht so sehr im Vordergrund und auch klassische Instrumente wie zum Beispiel Streicher oder Flöten. Ein gutes Beispiel ist schon gleich der Opener, der heißt Robber und da sind auch Jazz-Einflüsse mit drin.
0: Ich habe jetzt bei dir wenig negative Kritik rausgehören. Die Platte scheint dir also ganz gut zu gefallen, oder?
2: Das stimmt. Also ich finde, es ist ein sehr vielschichtiges Popalbum, aber trotzdem ist es irgendwie entspanntes anzuhören. Und ja, der Klimawandel ist halt auch ein Thema, was mir generell selbst am Herzen liegt. Und deswegen kann ich mich in den Texten ganz gut wiederfinden. Aber ich finde es auch ganz angenehm, dass sie das Thema eben nicht so mit einem erhobenen Zeigefinger anspricht und auch nicht einfach alles schwarz malt sondern ja eher subtil und persönlicher dem Ganzen begegnet. Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut.
0: Das sagt meine Kollegin Lina Cordes zum neuen Album Ignorance von The Weather Station. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und noch mehr erfahren wollt, findet ihr eine ausführliche Rezension auf unserer Website www.radiomephisto.de. Vielen Dank Lina, fürs Gespräch. Gerne. Ciao. Neben unserem Album der Woche hat der Release-Freitag aber noch weitere Highlights parat gehabt. Die Musikredaktion hat sich deswegen auf die Suche begeben und die besten Veröffentlichungen in unserer Rubrik Faust aufs Auge zusammengefasst.
1: Faust aufs Auge. Die Musiktipps von Mephisto97.6.
0: Zu Beginn springen wir einmal um den Globus nach Australien zur Künstlerin Odette. Die hat 2018 mit ihrem Debüt To a Stranger schon für einiges an Aufsehen in ihrer Heimat gesorgt. Sie hat dort unter anderem zwei Nominierungen für den AMIA, den Australischen Musikpreis, eingeheimst. Jetzt ist das neue Album Harold draußen und was das so kann, weiß meine Kollegin Lysanne Uhlich.
1: Sie so goddamn so she'll see him tonight. Das neue Album Harold der Künstlerin Odette, ist das, was man in der Filmbranche als Coming of Age bezeichnet. Sie sagt selbst über ihr Album, dass Erwachsenwerden echt schwer sei und keiner einem die richtige Anleitung dafür gebe. Damit spricht sie vermutlich gerade vielen aus der Seele. Mit ihrem Album zeigt sie die ganzen Facetten des Erwachsenseins, aber vor allem auch, was es bedeutet, wenn man nicht so gut damit klarkommt. Dabei wird toxisches Verhalten gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber anderen thematisiert, ohne es zu verschleiern. Das Gefühl, das dabei mitschwingt, kann man auch in der Musik wiederfinden. Durch die exzessiven Orchesterelemente fühlt man ganz viel Schmerz, Chaos und Unsicherheit. Doch Odette beschränkt sich nicht nur auf harmonische Melodien. Sie probiert auch gern aus, taucht manchmal in elektronischere Sounds ab und arbeitet auch Slam-Poetry in ihre Songs mit ein. Es ist damit ein unglaublich vielfältiges Album, bei dem sie experimentiert und über sich selbst hinauswächst. Sie zeigt den Hörerinnen eine Welt, in der man ständig an seine Grenzen gehen muss und verarbeitet dabei die Unordnung in den eigenen Gedanken und Gefühlen.
3: Oh, It's easy to just fall again Why can't I just forget? again? Why can't I let the soul?
0: Mit ihrer neuen Platte Harold, ein Album über Chaos, Schmerz und Unsicherheit, also. Und über Unsicherheit geht's auch bei unserem nächsten Musiktipp, allerdings ein bisschen männlicher und auch ein bisschen lauter. Heavy Male Insecurity, so heißt die neue Platte der norwegischen Punkband mit dem extravaganten Namen Death by Ungabunga. Und ob die Platte genauso verrückt klingt wie der Bandname, das berichtet uns Ruben Streter.
4: No, Wenn man an aggressive Gitarrenmusik aus Skandinavien denkt, dann kommt einem Skatepunk nicht als erstes in den Sinn. Es werden dann doch eher bärtige Hühn damit assoziiert, die vor riesigen Verstärkerwänden Wikinger-Metal spielen. Dass dieses Klischee langsam aber sicher überholt ist, zeigt seit 2010 die norwegische Band Death by Unga Bunga. Die spielen rotzigen Garage Punk und haben jetzt ihr sechstes Studioalbum herausgebracht.
3: A good feeling, a good feeling, but yeah. Baby,
4: die fünf Jungs liefern mit ihrem Album Heavy Mail Insecurity zehn Songs, die aufregender kaum sein könnten. Die Melodien sind eingängig, die Gitarren laut und verzerrt. Wodurch die Band aber am meisten besticht, ist ihr Humor. Texte wie All Pain No Gain oder die Beschreibung des modernen Mannes in Modern Man sind voll von Ironie. In Kombination mit den unbeschwerten Gitarrenriffs wird das zu einem tödlichen Gute-Laune-Mix. Death by Ungabunga hat wieder einmal den perfekten Sweet Spot zwischen Punk und Pop gefunden. Und das ist etwas für all jene, die sich in diesen kalten Wintertagen ein bisschen nach sommerlichen Eskapaden sehen.
3: Prove, good, so 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 you me,
0: will... Gute Laune Punk für düstere Tage also. Death by unga Bunga mit Heavy Mail Insecurity. Wem das jetzt aber viel zu fröhlich war und es lieber düster und gefährlich hätte, gar kein Problem. Denn düster und gefährlich, das kann im Deutschrap kaum einer so gut wie Haftbefehl. Der hat ja erst im letzten Sommer das weiße Album veröffentlicht, hat es unter anderem auch bei uns in die Jahresbestenliste bei Mephisto geschafft. Und jetzt ist er schon wieder zurück mit einer neuen Single. Ob die an die letzte Platte anknüpfen kann, das erzählt uns Bruno Richter.
3: Deutscher Gangsterrap wäre ohne Haftbefehl nicht, was er heute ist. Mit seinen ersten Veröffentlichungen hat er es geschafft, seine Art und seine Sprache als Tiermittel im Genre zu etablieren. Nachdem es lange still um ihn war, hat er fünf Jahre nach seinem letzten Soloprojekt Mitte des vergangenen Jahres endlich das Weiße Album gedroppt. Haft präsentiert darauf harten Gangsterrap in einer krassen Form und besonders sein Produzent Basasian setzt darauf Maßstäbe. 2020 war das weiße Album eins der am meisten erwarteten Alben des Jahres in der Szene. Trotzdem verliert Hafti dieses Jahr keine Zeit und knüpft bald an sein letztes Projekt an. Schon diesen April darf man sich auf das schwarze Album freuen. Auf der ersten Single features Haftbefehl sein junges Signing Sufian. Der Titel wieder am Block klingt verheißungsvoll nach neuem harten Sound und Haftbefehl liefert ab. Der Song zeigt, dass er es mit seiner neuen Platte ernst meint. Er erzählt von Kriminalität und Perspektivlosigkeit in schlechten Vierteln. Dabei ist er fast schon unangenehm authentisch. Auch diesen Beat hat wieder Basasi angebaut. Der Produzent des Jahres 2020 beschränkt sich auf trockenen, minimalistischen Sound, der Haftys Lines noch mehr Platz zum Wirken lässt.
4: Ich bin wieder am Block, ich liebe den Job. Gefühle kommen hoch, nach ein Lied Rock. Zigaretten gesmoked, Linien gerobbt. Psyche gerabbt, mit Familie gezofft Umso größer die Sünden, desto tiefer das Loch. Suizid, keine Hoffnung Ich bin im siebten Stock, die Schule abgebrochen Keiner gibt mir einen Job, außer Heroin aus Lars. oder Schiefer am Block
0: Wieder am Block von Haftbefehl war das. Sein neues Werk, das schwarze Album, das erscheint am 26.4 Ja und während Haftbefehl wieder am Block ist, sind wir schon wieder fertig mit den Musiktipps diese Woche
1: Fast aufs Auge die Musiktipps von Mephisto
0: 97.6. Jetzt haben wir ausführlich über Acts gesprochen, die bereits fest etabliert sind. Deswegen gibt es jetzt mal ein bisschen Raum für Newcomer. Das hat sich auch die HTWK Leipzig gedacht und mit ihrem Projekt Campus Records einen Wettbewerb für Nachwuchs-Acts gestartet. Audio Workout heißt das Ganze. In drei Runden gab es dabei verschiedene Aufgaben und jeweils zwei Wochen Zeit, um einen passenden Song zu produzieren. Und die erste Runde dieses Wettbewerbs hat die Leipziger Band Glue mit ihrem Song Sirens gewonnen. sich Sirens also an. Meine Kollegin Nelly Brendle hat sich mit den Bandmitgliedern Lotti und Max getroffen und unter anderem über den Wettbewerb an sich und Arbeiten unter
5: Zeitdruck unterhalten.
6: Hi, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo, Grüße. Ja, erstmal Glückwunsch zum Gewinn des Audio-Workout-Contests. Ihr hattet ja die Aufgabe, einen Song mit den Akkorden E-Moll, B-Moll, D und C zu basteln. Das mag jetzt für einige ziemlich abstrakt klingen, aber ist es denn besonders anspruchsvoll
7: gewesen? Äh, Tim hat mir tatsächlich, also unser Bassist, hat mir eine Nachricht geschrieben und hat mir die Akkorde geschrieben per SMS und war dann so, ja Lotti, schreib mal dazu einen Song, ich will mal sehen, was da rauskommt. Und ich wusste gar nicht tatsächlich, dass er ähm, von dem Contest redet. Und ich dachte irgendwie, das ist nur irgendwie eine Nachricht von Tim, der das vielen schickt und dann quasi rausfinden möchte, was dann rauskommt. Und innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde habe ich mich an mein Klavier gesetzt und einfach ein paar Akkorde, also die Akkorde darauf gespielt und dann relativ schnell zum Song gekommen, weil ich auch noch einen Text rumliegen hatte. Und dann ging das eigentlich generell ziemlich schnell. Aber ich denke, es waren auf jeden Fall ähm, Akkorde, auf die man nicht sofort kommen würde, wenn man selbst den Song schreiben würde.
6: Er hatte dann zwei Wochen Zeit, um daraus einen Song zu machen. Wie seid ihr denn da rangegangen? Und wie ist es denn insgesamt so, mit Zeitdruck einen Song zu schreiben? Das hat man ja sonst eher nicht so.
5: In dem Fall haben wir es uns noch ein bisschen schwieriger gemacht, weil eigentlich war es so, dass wir den Song Contest, ich weiß gar nicht, wir sind erst bei Instagram oder so drauf aufmerksam geworden und haben das leider erst am Donnerstag quasi entdeckt. Und bis Sonntag war dann Abgabe. Das heißt, der Zeitdruck war noch ein bisschen größer, als er eigentlich hätte sein können. Zum Zeitdruck allgemein, ich glaube, es ist uns ganz gut bekommen, das einfach in der, in der kurzen Zeit zu machen, weil man hat nicht die Chance, lange drüber nachzudenken. Also die erste Idee, die Leute geschickt hat, die war es dann auch gleich und die musste es auch zwangsläufig sein, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Und in dem Fall, wenn die Abgabe dort hinten raus schon, schon bekannt ist, dann arbeitet es sich auf jeden Fall effektiver.
7: Und das ist auch voll spannend, einen Song auf Zeitdruck zu schreiben, weil man weiß irgendwie, so wie Max schon gesagt hat, die Idee muss es jetzt sein. Und viel Spielraum gibt es dann da auch nicht. Und ähm, auch textlich war das super spannend, weil ich habe dann auch noch eine zweite Strophe geschrieben und das halt schneller, als ich sonst Strophen schreibe, weil sonst zieht sich das ja schon mal Monate hin. Und so... ähm, Ja, ging das alles viel schneller, aber hat auch uns, glaube ich, ganz gut getan. Okay, das heißt, das hat euch vielleicht sogar eher geholfen, da einen
6: neuen Song zu schreiben, dass ihr so eine explizite Aufgabe hattet und nur so wenig Zeit?
5: Ich denke schon, dass man das so sagen kann. Gerade auch dann der Punkt, den Song fertig zu bekommen. Das ist eine Sache, wo wir uns normalerweise eher Wochen, wenn nicht sogar Monate nehmen, um dann den allerletzten Feinschliff noch rauszuholen, wo wir das dann auch versuchen, noch live zu spielen, All diese Steps haben wir jetzt übersprungen und dann wirklich Sonntag war fertig.
6: Euer Song ähm, Sirens, der jetzt bei dem Contest rausgekommen ist, der klingt für mich an manchen Stellen ganz schön retro. Ich habe da bei den Synths manchmal echt so 80s-Vibes irgendwie bekommen. Habt ihr insgesamt denn bei eurer Musik bestimmte Vorbilder oder macht ihr einfach, worauf ihr Bock habt?
5: Glaub vielleicht, das mit den Synthies ist kein Zufall, dass du es das rausgehört hast. Also das ist schon, schon beabsichtigt und ich würde auch fast sagen, eine Art Stilmittel, was wir auch in, in den anderen Songs von uns nutzen, dass wir das versuchen eher auf, auf die alten Sounds so der 80er mitzugehen. Das spiegelt sich ein Stück weit auch in den Drums dann wieder. Genau.
7: Vorbilder, glaube ich, haben wir auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel eine Playlist liegen mit ähm, Songs, die wir gerne mögen und die wir dann ab und zu mal anhören, um zu gucken, okay, wie wollen wir denn jetzt überhaupt klingen. Vor allem am Anfang war das super wichtig, dass wir uns so einig werden, wie, also zu welchem Sound wir wollen. Und ich glaube, da waren wir uns dann am Ende alle relativ einig. Und das hast du auf jeden Fall durch die 80er-Jahre sind gut rausgehört.
5: Ich würde noch einen Satz ergänzen zu dem, was Lotti gesagt hat. Uns geht es da wahrscheinlich gar nicht eher um ganz konkrete Vorbilder, sondern wie sie das gesagt hat, uns geht es da eher so um, um das Gesamtgefüge und Gesamtgefühl, was der Song so mit, mitbringen muss. Und ich glaube, das ist auch, da fügt sich Sirens so ganz gut ein in die Songs, die wir da vorgemacht haben.
7: Ja, auch, auch vom Gefühl. Ähm, also, was, glaube ich, das, was wir machen, auch ausmacht, ist, dass die Musik immer eher. ähm, tanzbar ist sogar und der Text eher, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, zum ähm, Nachdenken anregen könnte. Ihr seid ja noch
6: eine relativ junge Band, habt mir vorher geschrieben, dass ihr gerade erst euer Einjähriges hattet. Und ihr habt ja dann quasi fast nur in der Pandemiezeit Musik gemacht. Wie ist es denn, wenn man so eine junge Band ist und gerade noch so in der Findungsphase steckt? Wie habt ihr das dann da geschafft, irgendwie trotzdem ein paar Projekte umzusetzen?
7: Ähm, Also erstmal haben wir vor allem uns darauf konzentriert, überhaupt Songs aufzunehmen. Und als dann, ich glaube, zu Ostern haben wir, zu der Osterzeit, im ersten harten Lockdown, haben wir unseren ersten Song ähm, quasi richtig aufgenommen, Wire. Und ähm, das komplett auch digital über Zoom-Sessions. Das war sehr interessant. Haben uns jede Woche getroffen und haben dann, ähm, Max hat dann seinen Bildschirm geteilt. Und ähm, wir haben gemeinsam an dem Song dann geschrieben. Ich habe den zu Hause dann aufgenommen bei, äh, bei mir in meiner Heimat. Und also die Vocals. Und dann am Ende kam es alles zusammen. Und ähm, genau, wir haben es auch noch geschafft, auf jeden Fall eine Gartensession aufzunehmen. Das war ganz schön. Das können, sehen wir so ein bisschen als unseren ähm, einzigen Auftritt so in der äh, Pandemiezeit. Und da haben wir uns im Hintergarten getroffen und haben den dann aufgenommen mit dem Video, genau.
5: Es war kein Publikum, aber zumindest einmal aufgezeichnet. Vielleicht noch, unser Glück war so ein bisschen, dass wir ganz viele Songs in einer ganz rohen Form eigentlich dann halt noch vor der, der der Pandemie schreiben konnten und halt so ganz viele Skizzen, so bestimmt fünf, sechs, sieben Skizzen rumliegen hatten und die dann einzeln auch aufarbeiten konnten. Ich glaube, das hat uns ganz viel geholfen und Genauso hat uns dann wieder geholfen quasi dann so, dass wir über den Sommer, als es so halbwegs möglich war, dass wir uns ein bisschen treffen konnten, so ein bisschen proben, dass wir dann wieder an weiteren Skizzen gearbeitet hatten und damit uns jetzt eigentlich auch so wieder über die, den zweiten Lockdown retten konnten und dann zumindest nicht ganz aufgeschmissen waren. Was natürlich total fehlt, ist, dass wir die Songs nicht irgendwie live ausprobieren können. Ne? Also geschweige denn auf, dass wir es auf der Bühne vor Publikum spielen können, haben wir nicht mal die Möglichkeit, die irgendwie zusammen im Proberaum auszuprobieren. Und das, das fehlt schon, das muss man schon so sagen.
6: Das klingt ja trotzdem nach einer richtig guten Planungsarbeit. Eure garten Gartensession habe ich auch gesehen und auch eure Musikvideos auf YouTube. Habt ihr denn für die kommende Zeit auch noch weitere Projekte geplant?
5: Schon einige. Also was ich gerade meinte, dass wir halt schon weiter Songs schreiben konnten und die haben wir... Im November mehr oder weniger noch die, die ganzen vocal äh, gerade so durchziehen können, dass man die alle im Kasten haben, haben die jetzt soweit gemischt und sind jetzt dort eigentlich im Feinschliff, dass wir dort naja uns eigentlich darauf freuen, dass wir in diesem, diesem Jahr auf jeden Fall noch, noch weitere Sachen rausbringen wollen.
0: Da können wir also gespannt bleiben, was da noch in Zukunft von der Band kommt. Meine Kollegin Nelly Brentle war das im Gespräch mit Glue. Gespannt bleiben könnt aber auch ihr, denn ab nächster Woche findet ihr dann alle Gewinner inklusive Interviews und den Songs auf unserer Website www.radiomephisto.de. Markiert euch das also schon mal dick im Kalender. Und wenn wir einmal bei der Eigenwerbung sind, folgt gerne unserer Playlist Faust aufs Auge bei Spotify. Dort könnt ihr nochmal alle Songs aus der heutigen Folge und viele mehr in voller Länge nachhören. Damit sind wir für heute auch schon wieder durch. Danke an alle, die mitgewirkt und zugehört haben. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Samstag. Mein Name ist Scott Heinrichs. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6